0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界啊、呃！我是主持人布鲁斯，今天要跟大家分享的书本是《长胜心态》。呃，它的“长”啊，是很长的“长”，不是时长的“长”。我觉得这是很重要的分别，因为我一直觉得啊，如果为了一次的胜利或是短暂的胜利，要付出很大的代价，甚至是不可挽回的情况。那、呃、除非是你准备人生要登出，而且没有其他的遗憾，要不然这样真的值得吗？啊、呃，当然，值不值得这件事情是看个人的想法跟选择。那、呃、如果要我拿一生的健康平安来换学生时代的全国冠军，嗯、呃，我当然也没有办法保证当时的我会怎么想。我、呃、不过随着年纪越来越大之后啊，如果是问我现在。愿不愿意？那一定是不愿意的啊。那如果我有自己的小孩我自己带的学生呢？呃，我想我应该会比较啰嗦一点的去分析给他们听。嗯、呃，人生嘛，就从过去、现在、未来组成。那、呃、没有过去，怎么会有现在？现在都过不好了，未来有机会顺遂吗？嗯、呃，虽然这样说，但人生其实比较是纯粹的连续关系。绝对没有因果关系在里面哦，所以只是说，如果可以有比较好的调整跟付出，那、呃、当然也会有比较大的机会去活出你想要的模样。OK， 那么这本书适合什么样的人看呢？老实说呵呵，我很不想这样讲，不过第一人选我还是会推荐所有的运动员们。哦，不论你是哪一种项目，我觉得都值得看一看这本书。那另一种人呢？我觉得就是比较适合来找同温层的，也就是你对于胜负大于一切这件事情很腻，但你也不晓得该如何是好。那不妨可以来看看作者的心态调整跟分享，我、哦、或许你可以从中得到一些想法或感受。在开始分享之前呢，我很想讲一句，其实日常生活我蛮常说的，就是改变从自己做起。因为如果你只是埋怨呢、啊，或者是选择不从众，其实那都没有办法解决问题。可是，一旦你有新的开始，新的力量慢慢成长，你的未来就会有新的可能。那么，就开始今天的分享吧。作者的背景呢，很特别。他本来是一个运动选手出身，后来去当了外交官。那、嗯、说起来，其实运动也是可以达到所谓的国与国之间的互动，但变成外交官的身份去进行互动，哦，我觉得那感觉应该非常不一样。尤其是运动啊，基本上一定要有个输赢，对吧？但外交这件事情，并不见得可以达到谁是完全的胜利者。哦，然后谁就是一绝对的输家。那在经历过这两种角色之后，所得到结论的作者，其实不管是再次回到运动场上，还是工作以外的日常生活，哦、心态跟表现都是有所不同的。那在这边，我觉得不能说就是单纯变好、哦、这样简单的描述，因为我们知道嘛，就是你要说好或不好。其实很多因素都要拉进来考量跟比较。啊，当然你可以说，哇、哦，我就跟自己比啊，跟以前的自己比之类的。那跟自己比，还是要有一个场景、一个数据吧对吧？那有可能完全还原一个场景吗？或一个情况吗？若干年后可以再回去跟自己当时比较吗？这很显然是不可能的事情。那在这边呢，就想起了这个真男人张家泽曾经讲过的一段话啊，大意大概是这样，就是他认为，如果你有出现比以前的成绩都还要好的时候，其实不该是说史上第一哦，原因就跟前面讲的很像，因为你没有办法去做真正的比较，包括你的对手、天气、环境因素影响、装备设施的不同等等。所以比较合适的说法应该是历届第一，虽然听起来好像是差不多的感觉，但背后的意涵还是有所不同的。在开始的内容，作者就有提到一件事，是以为离开了体坛之后，就会远离一心求赢的世界，哦，结果发现自己踏入了外交界、商业、育儿世界、教育等等，我还是会不断出现求胜的主题。我其实我觉得这也是为什么我很想要看这本书，然后做分享，甚至会建议想找不求胜的同温层的人来看这本书，因为你会发现胜负或是赢家输家这件事情，那就算不挂在嘴边，只要出现比较，就几乎会有这样的内容在里面。但是人类可以在不追求比较或是胜负下好好的活着吗？我觉得当然是不可能，完全都没有。只是你可以有两个选择首先是你的对手永远就是自己你的目标就是让今天的自己或之后的自己，比之前的自己还要够去达到你想要的理想值。那第二个呢，我觉得可以尽可能的去降低你的物欲哦，专心在自己想要提升的项目，因为其实时间每天就那么的多嘛。就像你每天需要吃进去的能量其实也就那么的多，所以如果你要一直分心在其他地方，其实也会很容易产生一些杂念。那产生杂念就会花时间在上面做思考，或者是想要去做一些实际的操作看看。不过那终究不是你最想要追求的目标的话，其实也只是美其名丰富人生，但实质意义不大就是了。二分法是胜负事件里面哈最常见，也是几乎唯一会有的讨论区分方式。所以，如果我们要远离之讨论求胜的话，哦，不再用二分法看待事情，这是很基本也很重要的。事实上，作者有提到说，胜利其实不代表真正的胜利，我们那些通常带着最高无上的奖牌跟荣誉要离开运动场上的选手。我往往身体其实受了很大的伤，而且他的感情或者是精神其实也受了伤。而我一直觉得有件值得大家好好思考的部分啊，就是职业选手跟普通选手的差异。我从来都不是训练值跟量的差别而已，那我觉得这只能意味着你成绩好坏的差别。应该还是有可以更为健康，然后更可以好好提升成绩的方式。那什么方式可以马上开始呢？当然就是心态调整哈，因为这决定了我们怎么往前走。也就是说，你怎么看待事情，会去找寻怎么样的方式实现自己的目标，我甚至会去跟别人之间有怎么样的互动。那说到这个，最近刚好我有看到一个分享，对，他在说，就是如果心态这种东西如果这么好操作，那事情就好办了，所以这个部分就跳过好了。哈<笑>，我看到的时候，第一个念头是怎样？哈哈，啊，难道这这么难的就跳过了？那其他你认为简单的，真的照你的建议就可以有很好的成效吗？我不能说他这个分享不对哈、啊，因为这表示一件事情是什么呢？就是我们的心态跟观念从小就被周遭人给给予跟灌溉嘛，对吧？然后有一天你懂事，甚至能辨别是非的时候，你就已经根深蒂固，所以你这时候要调整绝，绝绝对是很难的啊。姑且你不论你想要当人上人，或者是单纯的跟别人有所不同，这确实是需要一段时间的努力啊。作者在第一章啊，就直接讲了，获胜的意义是什么？嗯，我觉得这个应该不用多说，哦、呃，或者说。呵呵要多说一次可以，但就说不完嘛，对不对？哦，因为这样的观念跟想法，你也不是专属于某个时代或某种文化，我是在全球各个地方都是这样的。当然，还是会有那么一点点可能，就是在不为人知的地方，哈，有一些人过着跟神父无关的生活。但是如果他们是超级超级的小众，那终究不可能是影响这个世界。还反而离开那个地方之后被世界影响了。那我觉得这个问题也是可以这样思考，就是说不谈胜负的世界，让我们要谈什么？人跟人之间碰面的时候，我们要去怎样谈论跟分享最近经历到的或是看到的？那如果没有了胜负，没有了比较，你要怎么知道那是怎样呢？难道是很单纯的去描述事实吗？所以说到这边，你应该其实早早就发现，生命不谈胜负，根本是天方夜谭。但如果我们要谈胜负，那就有太多东西可以谈了。只是我们可能聊得开心快乐，也可能会聊了很多让人伤心的事情嘛。不过我最近的体悟是这样的，我觉得人类嘛，要么就是会透过自己过去的经验跟想象，来决定啊你自己要不要去学习或做一件事情。不过很奇怪的一个部分就是说，通常啊，你明知道没有什么好处的事情，就会想要去尝试看看，我说不定自己就不会那么的追。哦、呃，而那些看起来应该还不错的，就觉得这种事情有那么好吗？然后就会一直停留在看啊或想的阶段。所以我觉得啦，虽然说不确定放掉胜负会变成怎么样。但是如果你已经找不到突破口的话，那不妨就来尝试看看。是说，其实这本书我觉得就算分成四集来谈，那可能也不够。我呢不是说里面有很多特别或者是新颖的观念，但是作者从很多层面去谈论关于胜负影响层面啊带来的相关内容。我觉得如果可以一一去理解，哦，你才算是真的从骨子里面慢慢的去调整。嗯，就是减少自己看重胜负的比例。但是如果我们今天只是丢一个标题说胜负的意义是什么，让我们从不谈胜负开始吧。好，然后就要大家回家练习看事情都要除去胜负的视角。我觉得这个效果应该很难好哈，而且也还会搞得人仰马翻。啊，因为你可能有 99% 的时间，光是要处理不谈胜负，你可能什么事都不用做了。更别提你还要把事情做好。那说到这边，你有没有发现，就是我刚刚还在说把事情做好，什么要叫做好呢？哦，这里面胜负的成分有多少比例呢？哦，所以有说啊，就是我们也许无法完全把胜负从生命中去除，但至少我们可以慢慢的减少比例。那、呃、作者还有提到一个点，是我觉得也很值得跟大家聊聊的。就是这个部分，其实在先前的《健身也健身》这本书里面，我也有分享聊到相关的观点。它的内容在说的就是我们对于胜利有很多错误的认知。像之前有说过嘛，就是你赢得比赛一定是快乐的吗？有没有可能就是你不快乐的成分还是比较高？但相信还是有很多人觉得赢得比赛或是比别人厉害，我至少证明了一些什么。可是你有没有想过一件事情，是你认为证明了什么，是你自己认为而已。那当然也有可能得到很多人对于你的证明有所认同。可是反正认不认同，其实也不关我的事情、啊，他就支持你一下也可以啊，也不会怎么样。哦，这这就像其实前面说的，如果我们要谈胜负，我真的是谈不完。但我觉得要不谈胜负这件事情，其实也未谈不完。那既然大家就要都要谈胜负，我就来跟大家聊一聊没有胜负的事情好了。到这一集的结尾，其实教书上的内容还不是很多，从比例上来说，可能五分之一都不到。呃，你可能还在想说啊，我到底听的是什么东西啊？一直在想胜负不重要，那我要怎么做？你要告诉我啊！我只能说我一开始就在告诉你，你不要执着胜负啊呵呵。不过这时候可能不要这样回复，那不执着胜负，我到底要执着什么 ？OK， 呃，如果你真的刚好这样想，那只能表示说你已经在胜负的环境里面待到自己忘记说。除了胜负，我还可以有什么事情可以做？呃，我不是一个很喜欢给答案的人，不过我还是给一个作者有提到内容吧。哦，他的意思是说，人跟人之间不单单是竞争关系，其实还有更大的可能是依赖关系。那我要成为别人的依赖，或者是去依赖别人，不就还是代表说我们之间有强弱比较的吗？嗯、呃，如果你这样想的话呵呵，那也只能说你要走出这条路还是非常花心力的哈、哦。我依赖不见是不见得就是什么大哥罩小弟啊，或者是学生只能跟老师学习。依赖谈的是就是谁有能力做到别人不擅长的，或是可以提供对方有需要的，也就是它其实是一种共存的概念。然、嗯、后今天不管你是人、植物或动物，其实都不可能什么都全包嘛，对吧？啊、嗯，当我们在谈物竞天择的时候，其实换个角度想，应该是彼此依赖。也就是说，如果你以为你是上层的动物，你就把下层，或者是你需要进食的族群完全消灭的话，那其实你应该也很难活得太好，自己就把自己团灭了。那比别人强，或是打压别人，很多时候纯粹就是老大心态，或只是为了满足私欲而已。但这不见得对于整体环境跟状况可以有所提升。来谈最后一个分享吧，嗯、一样值得大家好好思考，就是为什么胜负会这么重要呢？因为通常它可以提供量化的指标。也就是说，我要看你有没有进步，你有没有认真努力有没有达到成效？那这么时候呢，可以量化的内容就很重要，因为也是很简单的方式嘛。哦，所以在职场上，我们就会看到定很多指标啦；在教育上，我们也会去给学生一些评分制度。啊、最惨的事就是连奖励制度都是用这种量化的方式。这些年，我个人觉得最好笑的就是这种自工服务时数。对、嗯，就作为一个助人者，我是看过太多或听过太多，就不管你是当事人还是学生，要你服务，其实你也不想，你就是希望有时数可以拿，然后才愿意加减拿出一些你认为的宝贵时间，而且不够轻松，哈、哦，还不要拿，对，或者。不拿也不行，因为别人都有拿哈、嗯。说真的啦，就是当一个指标变得比较没有鉴别力的时候呢，这个指标、啊、存在的意义是什么？那还有另外一个，我觉得也是非常懂得包装，但其实是另外一种病态的发展，叫社区球队。那美其名就是说，我们希望小朋友可以透过运动学习东西啦。像是锻炼身体啊，社交活动、团队合作等等，但是有很多影片或内容在呈现出来，就比起胜负还有更多的在意部分，听起来好像不错，对吧？可是往往上场，你就会发现，嗯，教练骂的也不会比科班少，或者是上场后的表现就是要跟人家拼个你死我活。那我觉得如果是这样，你就承认是你的孩子进不了科班，或是受不了那样的模式。运动只是你让孩子多一个生命的选择。我觉得你要超越胜负这件事情的另外一个心态调整，就是你不要去攻击别人，然后你也不需要拿别人来比较。那你说要比赛，特别是运动比赛，一定要有胜负嘛，对吧？那不要比赛不就好了？不要比赛，我为什么要练习呢？ OK， 超越胜负看待事情应该真的很难。下一集预告啊、嗯，还要继续跟大家来谈这本书，因、嗯、为我觉得虽然说好像已经谈了一些观念，但其实远远不足作者在书里面分享的内容。嗯，因为就算他从历史层面来谈论，我觉得也非常值得大家去慢慢的拒绝。因为胜负这件事情真的太深深的刻在我们的生命里。如果没有办法去慢慢的被熏陶以及有意识的调整，我们就很难离开这个圈子，我們就连一点点都很难、呃。如果你有兴趣的话，可以去预约来看，或是同我来跟你聊聊。是 Bruce， 下次见咯。